0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axopen, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti exit nodes traffic, me... Salut à tous et bienvenue dans le 39ème épisode du podcast d'Axe Aujourd'hui, on se retrouve pour décortiquer l'un des sujets favoris de Philippe, c'est la scalabilité des applications. On va bien évidemment ici parler de performance, architecture, haute disponibilité et vous partager nos retours d'expérience et des bonnes pratiques sur cette thématique. Euh, du coup, la team du jour, j'ai mes fidèles acolytes. Il y a donc Philippe. Bienvenue Et hey il Arthur
1: Bonjour, bonjour
0: Voilà, on est en comité restreint aujourd'hui pour... bon euh... savait
1: que Philippe, de toute façon, allait
2: monopoliser toute la parole pour parler de son donc, sujet. Donc, donc on s'est dit
0: euh... ça ne sert à rien d'inviter trop de monde, quoi. <rire> du coup, bah, Philippe...
2: On... Je vais poser des questions à Arthur. <rire>
0: <rire> on m'attendait <rire> à Arthur aujourd'hui. Du coup, Philippe, bah, je vais te laisser commencer par, bah, par les bases, comme d'habitude. La scalabilité des applications, tu peux nous donner une définition euh... Général du terme.
2: Alors je vais essayer de donner une définition qui soit euh, compréhensible par tout le monde. Alors euh, pour ceux qui ne sont pas fans des anglicismes, euh, la scalabilité, on pourrait au plus proche la traduire par euh, la capacité d'une application à être mise à l'échelle. Qu'est-ce que ça veut dire par là C'est-à-dire quand on va parler de scalabilité, on va parler de tous les sujets qui permettent de faire en sorte que votre application, globalement, elle réponde vite et dans toutes les situations. C'est un sujet qui peut paraître évident dans, à notre époque parce qu'on a des applications sur lesquelles on est habitué à ce que ça aille vite, les Facebook, les, les Instagram, toutes les Amazon, tout ça, ça va hyper vite. Mais en fait, c'est un sujet extraordinairement complexe de rendre disponible rapidement une application à large échelle dans le monde, n'importe où, où vous soyez et quel que soit votre périphérique. Donc la scalabilité, c'est toutes les technologies, tout ce qu'on va pouvoir mettre derrière pour faire en sorte que quand vous cliquez, ça réponde hyper vite et dans toutes les situations.
1: Et aussi que ce soit optimisé au niveau qualité, enfin au niveau prix aussi, parce qu'on peut toujours se dire qu'on met une blinde de serveur, mais la nuit, bah, personne n'est dessus, donc vous payez pour rien. La journée, en août, il n'y a personne, donc vous payez pour rien. Et c'est aussi euh, voilà, trouver le juste équilibre entre euh, trouver les moments où il y a besoin de puissance, les moments où il y en a un peu moins besoin, et euh, équilibrer entre euh, la taille de votre infrastructure et les besoins
2: aussi.
0: Parce que scalabilité, du coup, il y a plusieurs notions euh, qui sont un peu associées, type bah, là, tu parlais de performance
2: oui alors en fait la scalabilité c'est un terme vague qui veut tout rien dire et la performance c'est encore pire. Parce que qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu qu considère comme une application de performance, c'est c'est un peu personne dépendante quoi. Euh, mais de manière générale, vraiment c'est vraiment être capable de si on donnait une, une définition la plus euh, générique possible et qui peut combler à tout le monde, c'est que globalement, avec des mots utilisateurs, c'est que l'appli soit vite dans n'importe quel contexte et ouais. disponible. Voilà, y okay. a deux choses. Faut.
0: Et du coup, la disponibilité, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de disponibilité, haute disponibilité, euh, c'est quoi euh, Alors, En fait,
2: une, ce qu'on va, qu va parler de haute disponibilité, généralement on parle de 3,9 ou 4,9 ou 5,9. Mm -hmm. pour, pour démystifier ça, c'est le pourcentage de disponibilité de l'application sur une année. D'accord Donc on va pardon de base, on va dire 99% du temps. D'accord Ça veut dire que pendant 1% du temps, l'application ne sera pas disponible. Mais en fait, quand une application est disponible 99% du temps, ça veut dire qu'il y a 1% du temps où elle l'est pas. Et en fait, sur une année où il y a plus de 300 jours, ça veut dire qu'en 4 jours, elle n'est pas disponible. Donc, ça veut dire que 99%, c'est pas une, ce qu'on appelle une haute disponibilité. C'est une bonne disponibilité, mais c'est pas haute. C'est généralement la disponibilité qu'on, qu'on a pour les applications métiers internes. On s'autorise quelques jours d'arrêt de l'application dans l'année pour faire de la maintenance, des mises à jour et compagnie. Quand on va parler de 2,9, 3,9, 4,9, c'est le nombre de 9 après la virgule, donc elle est disponible 99,9% du temps, 99,99, 99,99, 99, ainsi de suite, d'accord Et plus on avance dans le nombre de 9, plus c'est très compliqué à faire, et plus c'est, comme disait Arthur, c'est horriblement cher, parce que du coup, ça nous met un nombre de contraintes de 9. Ne serait-ce que mettre une mise à jour d'application euh, sur un contexte d'application triple 9, 9 ou 4,9, c'est vraiment, euh, ça devient un peu sport, quoi.
1: Et puis c'est de plus en plus. Enfin, plus tu rajoutes de neuf, plus c'est. Au final, ça réduit de pas beaucoup. Parce qu'au final, je crois que 4-9, c'est genre quelques heures. Mm. Et 5-9, c'est quelques minutes. Mm. Mais au final, bon, ça dépend. Après, ça, tout dépend. On peut parler de. Si c'est quelques minutes dans, dans la nuit où on s'en fout, mais si par exemple on est, je sais pas, en, en, plein mois de, en plein Black Friday pour Amazon mm -hmm. et que les deux heures elles se trouvent à ce moment-là,
2: ouais, c'est un, un, moment. un peu
1: compliqué. Bah, Donc, là, c'est plus euh, problématique, ouais.
0: effectivement. Ouais, je voulais dire, ça dépend finalement des. Enfin, euh, on en reviendra plus tard sur, mm -hmm. sur euh, quelles applications euh, on se pose plus ou moins la question et, et quel, euh, quel métier, mais effectivement, euh, ouais, sur un Black Friday ou le, le premier jour des soldes, c'est compliqué de se. Vraiment, oh, bah, ce jour-là, ce sera le jour d'un dispo. De Allez, des... <rire> ce sera
2: nos <rire> quatre jours. <rire> non, ça ne devient pas. Réel. Moi, j'avais un, un client récemment qui, qui est passé à la télévision, sur lequel ça fait un, un, entre guillemets, un mini buzz et qu'il a eu un pic de charge monstrueux. L'application s'est effondrée. Bah, c'est des ventes en moins. Parce que c'était pas euh, la et charge. C'est la réputation
1: aussi. Euh, ouais. Les gens ils vont voir, ils voyaient que c'est down, bah, ils ne reviennent plus. Quoi. Donc, ouais, réputation, euh, ouais.
0: chiffre d'affaires, enfin, mm -hmm. plus oui, la panique euh, générée derrière euh, que du bonheur. Euh, scalabilité, on entend souvent euh, scalabilité horizontale et scalabilité verticale. Euh, c'est quoi la différence entre, Alors, entre les euh, deux
2: C'est assez simple. Globalement, la scalabilité verticale, c'est l'approche qu'on a tous nativement. C'est-à-dire, grosso modo, ça ne va pas très vite, y a pas, ça ne tient pas la charge, je vais accélérer la puissance de la machine. En gros, c'est ça. C'est exactement le réflexe du particulier. Il travaille sur son ordinateur, il trouve que Word, ça commence à ramer, il va acheter un nouvel ordinateur à la FNAC, il va plus vite, le processeur est plus performant, ça va un peu plus vite. C'est ce qu'on appelle la verticale, c'est-à-dire j'augmente la capacité unitaire d'une machine, d'un CPU, d'un téléphone, ce que vous voulez. Ça, c'est la verticale. L'horizontale, c'est une approche inverse, c'est-à-dire en fait, on ne va pas augmenter la puissance unitaire du périphérique, mais on va multiplier horizontalement, c'est-à-dire on va rajouter des machines. Dans le cas d'un parti, particulier qui utilise Word, ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas utiliser Word sur deux machines. Mais dans le cas de serveurs, on peut tout à fait répartir la charge sur un ensemble de serveurs. Donc la scalabilité horizontale, c'est la multiplication des ressources pour arriver à faire... le la tâche à demander.
0: OK. Et aujourd'hui, du coup, euh, si, si on, on fait un petit point historique...
1: Nous vivons tous un moment historique.
0: La scalabilité, finalement, ça a évolué euh, comment ces dernières années Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on parle peut-être plus de, de scalabilité horizontale aussi que, Alors, que
2: de verticale effectivement, c'est un bon sujet. Il y a... Une vingtaine d'années, quand on commençait à parler un peu de performance, il n'y avait pas vraiment de problème de, de, j'ai envie de dire, d'horizontalité, puisque, grosso modo, les processeurs allaient de, de plus en plus vite. Tous les 18 mois, la loi de Moore, on changeait de machine. Et grosso modo, quand votre service informatique, on lui demandait d'accélérer de, la machine, globalement, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait acheter un nouveau euh, CPU, une nouvelle RAM, ce que tu veux, et il changeait la machine petit à petit. D'accord? Et on était dans un contexte où peu d'utilisateurs utilisaient les applications. Je rappelle, hein, dans un système d'information, il y a euh, même si vous avez 1000 personnes qui utilisent un logiciel, ça n'a absolument rien à voir avec euh, des millions de personnes à travers Internet qui utilisent un logiciel. Donc globalement, on arrivait plus ou moins à se satisfaire de machines plus ou moins performantes un peu plus le temps. On optimise un peu le code, on améliore un peu le CPU, et globalement, c'était euh, ça une mission de performance. Sauf que maintenant, euh, les applications elles sont accessibles à un nombre d'utilisateurs qui est de plus en plus conséquent, et de augmenter la capacité d'une machine, ça a une limite qui est la capacité du processeur le plus puissant du marché, d'accord et globalement, les processeurs, ils n'ont pas beaucoup évolué ces dernières années. On ne sait pas faire des processeurs qui vont beaucoup plus vite que 4 GHz, on ne sait pas faire des processeurs euh, qui ont 100 cœurs, 120 cœurs, même si on arrive dans quelques cas à le faire, mais ce n'est pas le cas. Donc la seule manière qu'on a trouvée pour euh, être capable d'aller plus vite et de répondre à la charge, c'est de multiplier les serveurs. Et c'est là où on commence à parler de scalabilité horizontale. Ça fait un petit moment que ça, a... enfin ça fait quand même de nombreuses années que c'est mis en place. Sauf que euh, mettre une scalabilité horizontale, c'est pas juste multiplier les ordinateurs, ça a des impacts partout. Euh, ça a des impacts en particulier en programmation, en conception, en architecture du développement de l'application. Donc, c'est pas, euh, vous pouvez pas aller voir votre équipe informatique et prendre un, un programme qui a été développé il y a 20 ans en arrière et lui dire bah, on va multiplier les serveurs et ça va marcher. C'est pas si simple que ça, il faut repenser l'architecture dans un ensemble. Et de plus en plus, euh, on a une fusion entre le développement, l'architecture et la manière dont ça va être hébergé depuis très très longtemps, on n'en avait rien à faire, c'est-à-dire qu'il y avait l'équipe développement qui développait, et puis il y avait l'équipe infrastructure qui mettait des machines, et ils ne se parlaient pas, ou juste au moment où il fallait mettre le serveur en prod. Maintenant, on a vraiment une fusion entre ces deux équipes, avec tout ce qui va tourner autour du DevOps, tout ce qui faut là-dessus. En gros, au ce moment, on va designer des, des briques applicatives, ce qu'on va appeler des services, des microservices, peu importe, qui vont être très 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 proches de la manière dont ils vont être hébergés, pour être justement scalable à l'infini
0: du coup c'est une logique globale
2: c'est une, une logique globale la performance de manière générale c'est plus un truc qu'on peut attaquer par un seul biais. il faut attaquer par tous les biais.
0: il faut qu'il y ait l'équipe au complet et l'arrivée du, bah, du coup des logiques de, de cloud avec un AWS Azure etc ça touche en boulet et peut-être accélérer aussi euh...
2: Alors, parti. Et là, effectivement, là, là on, on touche, euh, on touche au corps du système. C'est à dire que, grosso modo, globalement, pour héberger une application, avant, on avait un serveur ou deux serveurs ou quelques serveurs dans son, dans son petit chez soi ou qu'on louait chez un hébergeur qui met, nous mettait quelques machines à disposition. Sauf que si vous faites ça, c'est extraordinairement compliqué de faire une application qui soit haute dispo et escalable à l'infini parce que ben, vous êtes limité par les quelques machines que vous louez qui sont peut-être, euh, je sais pas, euh, à Roubaix, pour euh, certains hébergeurs, euh, <rire> ou, euh, ou à Lille, ou ce genre de choses, ou à Paris. Mais grosso modo, euh, le jour où votre client ou votre, votre entreprise est bah, internationale, bah, globalement, euh, il va y qu'il se connecte depuis la Chine à Roubaix, ou depuis les États-Unis à Roubaix, et euh, c'est toujours très très lent Donc c'est pour ça qu'on euh, a plus une approche aujourd'hui qui, qui vient avec euh, ces grands... Euh, système de cloud de type Azure, AWS, qui pour citer les majeurs, où grosso modo, eux, ils vont nous remonter le niveau d'hébergement en nous disant globalement, vous allez héberger un service, et nous, on se débrouille de le mettre là où il faut dans le monde, au plus proche de l'utilisateur. Donc, on est de plus en plus vers quelque chose de très haut niveau dans lequel on va déployer son application et qui va se déployer mondialement au plus près de l'utilisateur physique.
0: Ok, et ensuite, du coup, après, sur AWS, il s'occupe de tout. Et, euh,
2: Alors, il s'occupe de tout. Demander. Euh... Oui et non. <rire> ouais. Il s'occupe globalement. De... Alors, il y a... pour revenir un petit peu en arrière, pour la... pour... en tout cas, pour... je parlais juste de la haute disponibilité. Comment c'était fait avant Vous aviez une machine, euh, vous aviez une deuxième machine de relais. Quand la première plantait, vous rebranchez sur la deuxième machine et ça repartait. Ça, c'était le système à l'ancienne. Mais ça, ça, ça nécessite d'avoir une coupure le moment où vous basculez d'un à l'autre. Dans, il y a une quinzaine d'années en arrière, on a fait des systèmes ce qu'on appelle virtualisés, c'est-à-dire que globalement vous aviez plusieurs machines qui tournaient des machines virtuelles, donc c'était des équivalents, de, c'est comme des ordinateurs mais virtuels, qui s'exécutaient sur les machines qui étaient en dessous et le système, l'hyperviseur, était capable de basculer une machine virtuelle sur un des hosts, donc les hosts, c'est les machines physiques qui tournaient dessous. C'est toutes les stratégies de ce que vous utilisez sur VMware, ce que vous avez entendu vSphere, VMware, toutes les technologies d'hypervision, Xen, ce que vous voulez et après, on est encore monté d'un cran au-dessus, c'est-à-dire que globalement, maintenant, on a des, petites, des petits services qui tournent dans des VM, ce qu'on va appeler des docker, des cubes pour Kubernetes, de chose, des, des micro-conteneurs qui, eux, vont être déployés dans des machines virtuelles. On n'a pas enlevé ce qui avait en dessous, mais à travers le monde entier. C'est-à-dire que globalement, si vous achetez sur Azure ou AWS un petit conteneur Kubernetes, vous lui dites, bah, je veux que mon petit conteneur soit disponible dans le monde entier. Et auquel cas, il va dupliquer ce petit conteneur à travers la virtualisation dans les, tous les data centers d'Azure ou d'AWS, et eux, ils en ont un peu partout sur la planète. Mmh. Donc, du coup, automatiquement, votre application va devenir disponible partout. Mais ça utilise toutes les stacks applicatifs qui existaient auparavant. C'est juste qu'on est remonté d'un cran.
1: Et puis, c'est aussi l'avantage des, des gros hébergeurs de cloud, c'est qu'ils ont techniquement des ressources infinies, et dans quasiment tous les pays, euh, hormis l'Asie. Ce qui fait que, ben, voilà, quand tu étais sur OVH et que tu voulais euh, avoir, je ne sais pas, tu te dis, je vais avoir un pic de beaucoup de serveurs, ben, il fallait... Euh, je ne sais pas si OVH... Est ils maintenant,
2: pas... ils le font, mais c'était compliqué. Ils le font, ouais. voilà.
1: Mais à l'époque, mm. euh, ouais, tu louais des machines, des hosts et tout. Tandis que WS, tu veux multiplier par 10 ton, ta capacité. Tu peux le faire en deux clics. Mm. Euh, et tu choisis où tu mets tes VM. Tu choisis un peu, un peu ce que tu veux. Et, euh, et c'est aussi la puissance de frappe euh, de, ces, de ces clouds. C'est-à-dire que ça...
2: ce n'est pas infini, mais pour l'utilisation oui, qu'on en a, ça paraît infini parce qu'on peut instancier un nombre de machines incalculables au moment où on a besoin. Mm. Et on peut, installer, on, ouais, on peut le faire de manière programmatique sur... Et ils offrent, ils offrent tout un tas de services que nous, on n'a pas, c'est-à-dire la, la, la vraie haute disponibilité. Eux, ils ont des équipes, si c'est propre, bah c'est eux qui s'en occupent de faire ça.
1: Et eux, en général, ils, te, ils ont un pourcentage de haute disponibilité, je crois que c'est 4.9, 9 AWS ou 5-9, où ils t'assurent, dans le contrat que tu as quand oui. tu prends une VM, que tu auras 4.9. Et si tu n'as pas 4.9, tu as des compensations, mais ils t'assurent, on va dire, quasiment 100%, que tu auras 4.9 par de haute disponibilité. quoi. Et après, c'est à toi si tu veux avoir plus de, de disponibilité derrière, de, de faire l'essentiel le, pour avoir euh, des trucs qui se dupliquent, etc. Plusieurs euh, plusieurs euh, VM différentes qui sont prêtes à prendre le relais en plus de celles de AWS, etc.
0: OK, Du coup, bah, après, c'est de bah, toute façon c'est toi qui gères ton ta stratégie entre mm -hmm. guillemets de, de scalabilité. Quoi. Si si on vient un peu d'un côté un peu plus euh, pragmatique, terre à terre. Euh, Aujourd'hui, euh, le, le thème de scalabilité, est-ce que ça touche finalement toutes les entreprises ou est-ce que c'est un sujet qui est réservé peut-être à ceux qui ont euh, euh, des applications enfin, euh, à travers le monde, des gros Facebook, des,
2: Alors, des choses comme ça Effectivement, les gens qui sont amenés à travailler avec le public, de manière générale, ils ont les plus grosses audiences. Donc, qui dit plus grosse audience dit euh, des besoins de machines supérieures. Mais néanmoins, euh, n'importe quelle application maintenant se doit d'être scalable parce que dans les, même dans le système d'information, on véhicule et on traite de plus en plus de données, de plus en plus de documents, de plus en plus de choses. Et on est très très rapidement maintenant à la limite de ce que sait faire une machine physique. On est à la limite pour deux raisons principales, c'est que nous en tant que développeurs, on prend beaucoup moins, enfin, les gens prennent beaucoup moins d'attention à ce qu'ils font, c'est-à-dire que globalement on instancie un nombre d'objets incalculables et compagnie et on utilise de plus en plus de services de haut niveau qui consomment de plus en plus de mémoire. On est beaucoup moins optimisé intrinsèquement que ce qu'on faisait avant, donc mécaniquement on a un besoin de ressources qui est beaucoup plus grand. Okay, donc, donc la scalabilité touche vraiment, bah, maintenant, dans toutes les applications, il y a un volet performance, scalabilité. Quoi. Donc,
0: j'allais dire, même pour les, admettons, euh, je ne sais pas, une entreprise qui a euh, son ERP qui tourne pour euh, 50 collaborateurs, admettons, la scalabilité, c'est un sujet... Euh, alors, c'est un sujet,
2: alors on ne va pas forcément, dans, pour ce cas particulier, on ne va pas forcément parler de scalabilité horizontale ou compagnie, parce que pour 50 utilisateurs, normalement, techniquement, une machine serveur est capable de le traiter. Par contre, on va plutôt travailler la scalabilité euh, Intrinsèque de l'application pour qu'elle soit réponde rapidement. Parce qu'il n'y a pas pire que pour un utilisateur, aujourd'hui on est tous utilisateurs de Facebook, d'Amazon, on a tous envie que ça réponde en moins de 15 millisecondes, et quand on est sur un ERP, qu'on crée une facture et que ça met 15 secondes, mmh. bah, les gens ont envie de se tuer. Quoi.
1: Ouais, il faut quand même que l'application, idéalement, elle soit faite pour être scalable le jour où l'entreprise explose, qu'elle puisse rajouter des machines s'il si ouais. faut euh, pouvoir. Il ne faut pas que ce soit bloqué, sinon après il faut refaire l'appli ou quoi. Mais il ne faut pas que forcément qu'elle soit scalable au moment T, il ne va pas y avoir
2: d'un seul coup 10 000 utilisateurs. Et, et par contre, ouais, ce qu'on qu peut déjà dire, c'est que euh, rajouter des machines ne fera pas aller plus vite un traitement unitaire. C'est-à-dire que si votre création de facture avec un seul utilisateur sur un serveur, elle met 15 secondes, pour ajouter 15 000 serveurs, généralement, ça ne servira à rien. La scalabilité horizontale va plutôt être capable d'encaisser une charge d'utilisateur, une charge de requête qui est plus importante, mais unitairement, ça ne va pas améliorer votre traitement. Donc, il faut généralement travailler sur le traitement en, en question, sur les traitements qui sont lents, euh, de les amener au plus bas possible en termes de performance, le plus rapide possible. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer à discuter de scalabilité horizontale pour encaisser la charge. Mais on a plein de clients qui viennent nous voir en disant j'aimerais euh, que mon application soit scalable pour 50 000 utilisateurs. Et en fait, déjà, l'application elle s'effondre à, à 10 utilisateurs. Et en fait, déjà, si vous avez déjà ça, il faut repartir par la caisse développement, travailler, améliorer intrinsèquement les choses. La machine n'est pas euh, ultimement la solution à tous les problèmes de performance.
0: Comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour, pour mesurer euh, la scalabilité d'une application pour te dire euh, bah, elle, est, elle est OK ou pas OK
2: Alors, y a, ça va dépendre de ce qu'on va appeler. Euh, encore une fois, c'est vachement dépendant d'une personne, ce qu'on va appeler comme OK ou pas OK sur une application. Il y a des clients qui euh, sont très attachés à la disponibilité, c'est-à-dire que l'application, il faut qu'elle soit disponible tout le temps. Il y a des clients qui vont être très attachés au fait que euh, chaque page réponde vite. Il y a des clients qui vont être attachés à l'expérience utilisateur. C'est y a, y a du cas de, par cas aux objectifs. C'est du cas euh, par cas. Ils ouais. commencent à avoir dans les plateformes de. de d'observabilité de supervision, ils commencent à avoir ce qu'on appelle des app index ou des choses comme ça qui sont des espèces, de, j'ai envie de dire d'indicateurs agrégés de performance pour donner une note euh, à l'application, mais euh, c'est encore euh, très 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 c'est encore assez manuel comme concept, c'est oui. ça. Euh, mais, euh, mais les gens commencent de plus en plus à être euh, rodés à ces euh, rodés à ces notions-là, essentiellement parce que alors dans la partie pure site web e-commerce euh, e et compagnie, il y a des choses qui s'appellent euh, Google PageSpeed et Page index qui font que globalement, Google te donne une notation à ton application, donc même si c'est une application web, et du coup, petit à petit, les gens et euh, reprennent ces, ces fondamentaux-là pour le reste des applications qui sont un peu les mêmes. Aujourd'hui, dans toutes les applications, on est sur les applications de type web, donc on a à peu près des métriques là-dessus. Et puis à l'usage, on connaît euh, les métriques, on sait combien de temps on devrait prendre un appel, combien de temps on devrait prendre un traitement, et du coup on a, on a ça.
0: C'est ça du coup, les métriques. après c'est le temps de... Le temps alors, de...
2: c'est très compliqué parce que... Alors, de manière générale, oui, c'est le temps de réponse. Si on prend unitairement une personne, elle va considérer que c'est son temps de réponse qui est important. Euh, mais c'est très compliqué parce que c'est composé d'une multitude d'appels à travers le SI et en fait... Euh, pouvoir avoir l'impression que c'est rapide sur trois clics une fonctionnalité soit très lente ou au contraire l'application qui lague un peu tout le temps on ne sait pas trop donc c'est plutôt assez compliqué de définir qu'est-ce que est-ce que c'est rapide est-ce que c'est lent sur une application
0: okay. oui. il n'y a
1: pas les mêmes attentes non plus dans les applications mm -hmm. c'était une application de son ERP avec des traitements d'images des traitements de factures de partout l'utilisateur il s'attend à ce que quand ben, tu fasses un import ça prenne quelques secondes mais quand on est sur du e-commerce l'utilisateur quand il clique sur son produit il veut que son produit s'affiche instantanément ils oui, sont dans son voilà donc euh...
0: Okay. Et, et du coup, aujourd'hui, quand euh, je sais pas, vous, vous analysez si une application est scalable ou pas, c'est quoi finalement donc Vous vous reposez sur des outils type euh, PageSpeed, etc., que tu, tu Alors, as réanalyser derrière
2: Non. Euh, généralement, le, le, le premier constat, on le fait de manière plutôt humaine. son modo euh, on va plutôt regarder l'application parce qu'en fait, c'est PageSpeed et compagnie ne mesure qu'un petit morceau de tout ça. Et du coup, c'est compliqué d'avoir de, de, une analyse. Et, et d'ailleurs, je... je, je je ne préconise pas de faire ça parce que ces indicateurs agrégés souvent ils cachent une réalité, c'est-à-dire qu'ils vont dire à la page elle s'affiche rapidement, mais après vous avez 50 000 traitements qui sont lents et vous avez avoir une bonne note, mais en fait l'expérience utilisateur est dégueulasse quoi. Mmh. Donc vaut mieux avoir une vision euh, humaine des choses et se poser des questions de est-ce que c'est cohérent la vitesse que je vois s'afficher par rapport au traitement qui est demandé. Et ça un ordinateur c'est pas faire. Ouais. Euh, typiquement là j'ai encore le cas d'un client qui a un site de e-commerce euh, qui est assez compliqué avec euh, pas mal d'interactions. Et, euh, et c'est lent, mais en fait, par rapport à ce que demande le métier sur cette application, c'est intrinsèquement logique que ça soit lent. Je vous, je vous dis n'importe quoi, mais si sur, euh, sur votre site, vous avez envie d'avoir la disponibilité en temps réel de chacun des produits sur tous les entrepôts de France, ben, en fait, c'est compliqué. C'est-à-dire que même si on est super fort en termes de pertes, ben, il va falloir faire plein d'appels à tous les entrepôts de France pour avoir la disponibilité du produit. Donc, c'est compliqué. Donc Après, il faut, faut avoir une espèce de balance entre ce que demande le métier, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est vraiment euh, pertinent et euh, là-dessus de la même manière, vous avez plein de services marketing qui rajoutent des tonnes et des tonnes de scripts, JavaScript, pour mesurer un tas de trucs d'utilisateurs. Bah, ça ralentit toujours un peu le traitement. Donc, il faut se poser. Et je pense que c'est un, un sujet, alors c'est peut-être un aparté par rapport à ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut aussi, euh, et d'ailleurs les grands du secteur qui gagnent, les Amazon, les Facebook, les compagnies, en fait, ils ont très peu de fonctionnalités. Si vous regardez un Facebook ou une compagnie, il y a très, très peu de fonctionnalités. Et ils ont supprimé plein de fonctionnalités parce qu'elles ne répondaient pas aux exigences de performance, ils pourraient proposer des fonctionnalités, mais elles sont tellement lentes qu'ils considèrent que pour l'utilisateur, ce n'est pas, pas terrible.
0: Ah, finalement, tu vas y perdre. Oui,
2: il faut y mmh. perdre. Donc, des fois, il faut savoir aussi transiger avec le métier pour dire bah, « Oui, techniquement, on est capable de le faire, mais l'expérience utilisateur de ça, ça va avoir un impact monstrueux sur le reste.
0: » Ok. Et donc ça, euh, typiquement, ça vaut mieux le décider au début du projet Pour le coup, c'est problématique euh, Ou est-ce que finalement, ça se gère au long cours euh, dans l'application?
2: Je voudrais bien vous dire que les gens le pensent dès le début, mais ce n'est mmh. pas vrai. C'est le truc qu'on ajoute au fur et à mesure à <rire> ça, et le... et... En fait, ce c'est si... Globalement, les applications, elles ont des cycles de vie, euh, on les fait évoluer, on les améliore, mais en fait, après, il y a cette phase de maintenance évolutive classique, où en fait, bah, les métiers euh, veulent rajouter des fonctionnalités petit à petit, puis personne ne remet un peu en cause l'architecture, et puis euh, petit à petit, on rajoute des trucs, des trucs, des trucs, des trucs, il y a des développeurs qui passent, qui ne connaissaient pas bien le, ce qui a été fait avant, et on se retrouve avec un truc un bouzou, qui commence à ramer un peu. Donc, euh, c'est plutôt... Euh, comme on dit, une, euh, un, la maîtrise des performances, plutôt un chantier au long cours, de se poser les questions à chaque fois, de les, de les suivre à chaque fois. Euh, et là-dessus, on renvoie au podcast qu'on a fait sur l'observabilité ou ce genre de choses qui permettent d'avoir une évolution dans le temps des performances, enfin, Je vous laisserai euh, faire de l'appui pour notre propre podcast. C'est euh...
0: <rire>
2: le futur, c'est beau.
0: Mais ouais, donc ça se suit au long cours, mais il y, y a quand même, tu disais tout à l'heure, euh, typiquement, on ne peut pas prendre une application d'il y a 20 ans euh, et euh, se dire euh, du jour au lendemain, il euh, faut que ce soit super scalable, enfin, etc. Alors, il y a des bonnes pratiques à adopter de base quand même euh... Alors, il y a
2: des bonnes pratiques de base. Euh, une application d'il y a 20 ans codée intelligemment peut tout à fait être scalable. Euh, pas, euh, les technologies du passé peuvent être amenées sur des trucs scalables. Par contre, il y, avait des, il y a des frameworks, des mauvaises pratiques qui ont été faites il y a 20 ans qui rendent le truc euh, intrinsèquement non scalable.
1: Il y a aussi des mauvaises pratiques de maintenant qui rendent les applications d'appli
2: non-scalables. C'est vraiment juste un problème de de conception. De de conception. Pour, pour faire simple, si on, veut, si on veut faire une scalabilité horizontale, c'est-à-dire être capable de multiplier les serveurs, il faut que nos traitements unitaires soient toujours stateless, c'est-à-dire sans état. C'est-à-dire globalement, vous puissiez faire une requête et elle soit indépendante du serveur dans lequel vous faites la requête. D'accord pour ceux qui nous écoutent et qui sont un peu plus codeurs, ça veut dire qu'il faut que vous ayez pas, vous ayez pas de session, vous ayez pas de, de singleton, faut pas avoir des accès à des, à des ressources qui sont pas partagées. Donc ça demande une conception un peu, un peu particulière. Mais une fois que vous respectez des, des, concepts, des concepts assez basiques, c'est-à-dire grosso modo bah, que ce soit full stateless et que vous ayez euh, une architecture REST ou SOAP qui soit euh, correctement dessinée, globalement, il n'y a pas de raison que votre application ne soit pas scalable. Mais on se rend compte qu'elles ne sont souvent pas scalables pour 2% du code qui n'a oui. jamais été pensé comme ça. Donc ça demande un peu de réflexion et surtout dans la partie architecture des choses.
0: D'accord. Et est-ce que aujourd'hui, par rapport à, bah, aux clients en tout cas que vous avez aux projets que vous faites, est-ce que vous voyez que c'est vraiment une thématique qui est, qui est vraiment importante et, et connue et prise prise en compte au niveau des, des équipes projet dans les entreprises, ou, ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui passe peut-être à la trappe et que les utilisateurs hurlent pendant un moment avant que que ça passe. Je
2: pense que, effectivement, je ne sais pas si tu m'arrêteras, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt le, le ressort, c'est plutôt que j'ai des utilisateurs qui se plaignent oui. et du coup, euh, ça remonte à ADSI et ça nous retombe dessus. Quoi. Euh, okay. Mais après, on peut faire des choses. Bah, je pense aux applications sur lesquelles tu bosses actuellement, bah, on a amélioré sensiblement les choses et du coup. Euh...
1: Ouais, mais c'est parce qu'en fait, l'application n'avait pas été pensée dès le début pour avoir autant d'utilisateurs et, euh, et euh, ils nous l'avaient dit que de toute façon, c'était une problématique euh, qu'ils avaient en tête mais qu'ils n'avaient pas les moyens de, de mettre en place. Mais, euh, mais voilà, les choses toutes bêtes, c'est par exemple des paginations sur des listes qui... Euh, en fait, il faut toujours se dire, est-ce que la liste peut devenir infinie théoriquement Donc si elle peut devenir infinie théoriquement, c'est-à-dire, je sais pas, si on met des factures ou quoi, euh, elle sera forcément possiblement infinie. Tandis que si on a juste une liste de type de facture, elle sera pas infinie vu que le type de facture, c'est fini. Donc il faut toujours se dire voilà, faut... c'est souvent le, le but du dé... enfin, le, le développeur qui doit le faire, mais est-ce que ça, ça peut être infini Est-ce que ça, ça doit être, euh, ça doit être euh, scalable Est-ce que ça, il faut que je fasse attention au nombre de données qu'on récupère Et si ce n'est pas fait, ben, au bout d'un moment, ça casse et il faut
2: refaire le développement. Quoi. Ouais. Et surtout, euh, c'est assez pernicieux les performances, parce que quand on développe, généralement, on n'a pas de volumétrie de données importantes. Donc, toutes les petites erreurs qu'on ne voit pas en termes de pertes, bah, elles s'accumulent et ça devient lent au bout mm. Donc, il faut vraiment être, être vigilant et essayer de réfléchir avec les des, avec, euh, et je pense que c'est vraiment un problème global, c'est-à-dire qu'il ben, faut réfléchir avec le métier pour, pour penser à des fonctionnalités plus simples, plus cohérentes, pour éviter d'avoir des requêtes qui ramènent la terre entière ou des choses assez complexes à faire. Mmh. Plus c'est simple, à penser et à concevoir, plus ça ira vite. On peut keep,
0: garder cette... ouais, keep it simple. Keep it simple. Comme d'habitude. Vous, vous pensez que ça va évoluer comment, euh, cette thématique de scalabilité Est-ce qu'il y a des... Euh, alors peut-être avec ce que fait euh, les talents d'Azure à AWS, est-ce que va être la barre euh, encore plus loin
2: Moi, je pense qu'on va vraiment vers une fusion du développement et de la partie euh, hébergement. hébergement. Et du coup, on va de plus en plus être limité dans notre capacité de développement mmh. pour que ça soit compatible et cohérent avec les, ces, grandes, après, ces grandes fournisseurs de services qui sont les hébergeurs actuellement.
1: De toute façon, pour l'instant, je pense que les plus gros progrès a à faire, c'est surtout côté base de données. Mm -hmm. Parce qu'au bout d'un moment, euh, bah, on ne peut pas vraiment dupliquer des bases de données et avoir les mêmes données de partout. Euh, donc, euh, je sais que AWS, ils ont commencé à faire euh, de la scalabilité euh, verticale sur des bases de données, mais en direct, ce qui, je crois, n'est pas possible avec du MySQL mm -hmm. ou du PostgreSQL. Mais euh, voilà, on peut pas, en fait, on ne peut pas faire de scalabilité horizontale sur des bases de données. Parce qu'il euh, bah, faut, il faut que toutes les données soient, euh, soient euh, redondantes. Du coup, il faut à chaque fois dupliquer les données, etc. C'est très compliqué. C'est ben. très, très compliqué. Et c'est vraiment le, le plus gros problème de la scalabilité en ce moment, c'est les bases de données. Pour que tout le monde ait les
2: mêmes données en même temps, Exactement en même temps, c'est quasiment impossible du coup C'est assez, assez dur, et ouais. puis il faut, dans une base de données, il y a des notions de transactions qui sont très fortes, c'est-à-dire mmh. que normalement, on ne doit pas perturber les données. Autant dans le traitement, on peut, on peut se permettre de rater des choses, autant sur la donnée, il faut qu'elle soit euh, surveillée, et, et, ça, et ça complexifie beaucoup de mise à l'échelle de beaucoup d'applications. Sachant que souvent, dans une, application, alors dans une application qui est très bien codée, c'est toujours la base de données qui va devenir le nœud limitant de la scalabilité au moins horizontale. Euh, donc, euh, c'est vraiment un point d'attention, il y a d'autres types de bases de données, on ne va peut-être pas en discuter là, qui sont euh, des bases de données NoSQL ou sur choses qui sont plus orientées euh, sur une scalabilité, au détriment de plein d'autres de, plein choses. Mais euh, la base de données, euh, le SGBD relationnel tel qu'on le, le pratique tous, et qui restera la norme pour euh, la majorité des applications mmh. de gestion compagnie, elle a encore du mal à passer à une vraie scalabilité euh, facilement en tout cas horizontale.
1: Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des choses qui sont en route, mais je pense qu'on attend vraiment une révolution au euh, niveau euh, mmh. base de données. Pour ce qui est de performance, en tout cas. Enfin, surtout scalabilité, parce que c'est performance sur des, petites, euh, des petits volumes. Mais au niveau scalabilité, euh, si on tombe sur des milliards de lignes, euh, ça devient compliqué. Mais en même
2: temps, euh, c'est logique. C'est des milliards de lignes. Oui.
0: Moi, <rire> bon, encore de belles optimisations à venir dans le oui, métier. Euh, <rire> Toujours. On s'ennuie
2: pas. Ouais, il y a quoi faire. <rire>
0: Euh, avant de, de clore le sujet, vous avez un, un conseil peut-être à donner euh, à des, euh, des gens qui nous écoutent, alors que ce soit des, des développeurs pour le coup ou, euh, ou des gens qui, qui sont amenés à, à gérer des, des projets applicatifs
2: Ouais, on peut, moi, moi je peux en citer, je pense que l'étape 1 d'un du, problème de performance avant de se poser les questions d'augmenter les machines et d'augmenter euh, la puissance des serveurs, c'est de se poser la question de est-ce est que mon application est bien codée et correctement codée parce que vous pouvez euh, claquer des milliers de dollars en augmentant les serveurs, ça n'aura pas d'impact. Mmh. Donc travaillez sur les traitements unitaires, travaillez sur les, le traitement unitaire qui est lent dans votre application, essayez de comprendre pourquoi il est lent et essayez de l'améliorer. Ça, c'est vraiment l'approche métier. Euh, N'allez pas claquer votre argent n'importe où, commencez par le code, le code, le code, le code. Ouais. C'est quand même ce qui fait 99% de la performance. Euh, et pour les développeurs, moi ce que je conseille, c'est euh, comme on l'a dit avec, euh, avec Arthur, c'est essentiellement des problèmes de relation avec la base de données. Ouais. Dans tous les frameworks qu'on a pu en parler, il y a des ORM qui permettent de faire cette relation-là. Laissez votre debugger avec les requêtes qui passent et posez-vous la question de est-ce que c'est bien normal que quand j'affiche une page, j'ai 50 requêtes qui se passent en base de données. Mmh. Alors Posez-vous cette question et ne masquez pas la réalité de ce qui se passe parce que souvent, quand on arrive sur des missions de perte, le développeur ne se rend pas compte que ces trois pauvres clics euh, à l'intérieur de son application, elle a généré euh, 150 requêtes à la base alors qu'on pourrait tout à fait les avoir déjà en une ou deux requêtes bien construites. Donc, en tant que développeur, ne masquez pas la réalité, regardez tout et posez-vous les questions de est-ce que c'est pertinent. Mmh. la même manière, c'est la même remarque que je fais à tous les développeurs et qui est plutôt pertinente, c'est que quand ça s'affiche lentement et que le développeur dit « ouais, bah, c'est compliqué », et qu'on regarde et qu'il a transité 2 mégas de données entre le front et le back, la question c'est « est-ce que tu penses que tu as 2 millions de lignes de données à afficher à ton écran ?» Et là, il va vous répondre non et vous dites est-ce que c'est cohérent du coup d'envoyer cette donnée-là Donc, posez-vous les questions essayez sur, euh, et essayez d'être rationnel là-dessus. Et rappelez-vous qu'on était capable de faire des systèmes de facturation dans les années 70 avec euh, 30 kg de mémoire. Il <rire> euh, faut relativiser, quoi. Ouais.
1: ça. Pour moi, euh, quand on fait du, surtout du front et qu'on récupère les données, à chaque fois qu'on récupère des données, il faut toujours se poser la question de est-ce que j'ai pas trop Est-ce que dans le futur, j'aurai pas plus Et toujours d'essayer de se dire Ok, comment est-ce que je peux faire que, quoi qu'il arrive, ça va tourner, même si euh, je vais récupérer 1000 lignes. Est-ce que c'est bien, pertinent de récupérer 1000 lignes Est-ce que je ne récupérerai pas plutôt 10 et au final je fais du lazy loading Toujours essayer de penser euh, est-ce que s'il dans, dans, y a un million d'utilisateurs, ça marchera encore Alors Après, il y a des choses qui euh, sont possiblement euh, impossibles, mais euh, voilà, toujours se demander euh, est-ce que ça marchera avec un million
2: d'utilisateurs
0: Conclusion réfléchir avant d'agir. Toujours la, <rire> la même.
2: Et on ne peut pas euh, pour, pallier au problème de conception par des ordinateurs plus puissants ça non. ne marchera pas. Il a pas de mode performance comme souvent les clients l'attendent. Stop aux idées reçues.
0: <rire> <rire> Punchline. Bon bah merci du coup les gars pour votre avis sur le, le sujet. Euh, on va passer à la rubrique. Coup de cœur. Coup de gueule. Arthur, tu bien un coup de cœur à nous partager. Ouais, un
1: petit coup de cœur. Bon, Ce n'est pas vraiment pour le développement, c'est plus euh, bah, pour, voilà, pour la conception avant. C'est euh, Adobe XD, donc c'est un, un logiciel de la suite Hub, Adobe pour les intimes, qui euh, sert à faire des maquettes en fait euh, avec... Euh, avec en fait, page par page. Et euh, ce qui rend bien, c'est que pour un logiciel Adobe, c'est très simple d'utilisation. C'est-à-dire que si vous prenez un Illustrator, un Photoshop, vous n'allez rien comprendre en arrivant. Tandis que là, c'est assez simple. Le, toute l'interface est très simple à comprendre. Euh, et vous avez euh, des systèmes de... Vous pouvez créer en fait, des maquettes interactives où vous pouvez faire des clics sur des boutons euh, que vous pouvez envoyer au client, qui a carrément une, une maquette de l'application interactive où il va avoir euh, les pages qui défilent, euh, tout ce qui va avec. Et en plus, euh, vous allez aussi avoir euh, pour les développeurs le CSS qui est euh, qui va être exporté depuis votre maquette. Donc, si vous mettez une couleur, il aura les couleurs. Si vous mettez les images, il aura les images. Euh, donc, il y a plein d'outils de maquettage comme Zeplin ou ou comme ça. Mais Figma. Euh, ouais, il y en a, Figma, etc. Mais euh, moi, j'utilise Adobe XD et c'est vraiment euh, très agréable à utiliser. C'est il y a beaucoup de raccourcis. Enfin, vraiment, avec euh, quatre quatre raccourcis clavier, on fait quasiment tout. Et euh... Avec le contrôle C et contrôle V. Ouais, c'est ça. <rire> Mais, euh... ouais. Mais c'est vraiment très très agréable et ouais, euh... même pour moi qui n'ai jamais fait de, qui est jamais vraiment utilisé de logiciel Adobe. ou quoi. Ça se prend bien. en main. Ça se prend très ouais. bien en main en quelques. Vous faites en fait, deux euh... pages et c'est fini. Vous avez es que... capable
0: de faire un, un espèce de prototype assez ouais, rapide. Ça. Tu fais des
1: prototypes mmh. vraiment très vite et tu peux les envoyer, c'est interactif, etc. Et même, euh, où il y a un système d'interaction où les, tu peux envoyer une, un prototype interactif avec des commentaires dont le client peut dire « là, j'aimerais bien que le bouton soit un peu plus à gauche. » Et comme ça, il n'y a pas besoin de faire des réunions toutes les deux minutes pour, euh, pour, euh, pour mettre à jour le, le prototype. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment bien. Moi, j'aime bien maintenant, en, en amont des développements, faire... Une maquette pour parce que c'est compliqué quand on est développeur de penser le design pendant qu'on fait l'application. On perd beaucoup de temps où on se dit tiens là je fais une liste et au final ouais non elle serait un peu mieux à droite du coup on rechange le CSS et pour moi c'est beaucoup de temps perdu euh, quand on rêve de faire le design enfin d'imaginer de, une sorte de design en tant que développeur déjà on n'est pas souvent très très fort très fort euh, voilà on n'est pas très, très fort euh, en termes de design et du coup c'est toujours bien d'avoir une petite maquette pour euh, pas avoir à réfléchir on fait les trucs instinctivement et au moins euh, ça laisse plus de temps pour euh, optimiser les performances <rire>
2: voilà. la, boucle boucle la boucle est bouclée <rire> la boucle est bouclée et moi j'ai le droit à un coup de cœur ou pas vas-y allez voilà. cadeau oh. euh, moi c'est pas encore un coup de cœur, mais c'est un petit pointeur sur un truc qui est en train d'arriver et que je suis assez excité euh, alors, je sais pas s'il y a des lecteurs parmi vous mais vous avez des tablettes euh, ce qu'on appelle euh, des, des Kindle ou des Kobo avec des écrans passifs Là-dessus, et ils sont en train de sortir. Ça va arriver sur la fin de l'année des écrans d'ordinateur avec cette même technologie d'impression e ink. Et du coup, c'est gros intérêt. C'est que vous avez des écrans qui n'ont pas d'éclairage et de rétroéclairage, et du coup, ça devrait être hyper agréable à lire au détriment du fait que ça soit en noir et blanc. Ouais. Donc, ils vont sortir euh, cette fin d'année. Alors, ça pour l'instant, ça coûte très cher. Hein. Ça coûte entre 2 et 3 000 euros. Pour des écrans 23 pouces mais moi je suis assez excité parce que j'ai beaucoup de mal à lire sur des écrans lumineux je trouve ça très désagréable mm. et du coup il y a peut-être des chances qu'on ait des écrans euh, qui soient pas à l'aide justement et qui soient très et puis je
1: trouve que l'avantage aussi c'est que on peut on peut voir l'écran même en plein soleil ouais. après on peut pas le voir la nuit mais bon avec une lumière euh, mm. ça, ça suffit mais voilà il y a pas mal d'avantages j'avais euh, ma mère qui avait une Kindle et franchement c'est vraiment très très bien mm. mais après euh, je sais pas si c'est niveau affichage c'est peut-être peu performant
2: alors maintenant ils arrivent à faire des trucs assez, assez chouettes je ne euh... sais pas si tu peux afficher un film ou beaucoup d'images on peut afficher un film mais vous ouais. avez des taux de rafraîchissement qui sont de l'ordre de 20 Hz ouais. ce qui est, ce qui est plutôt suffisant bon. pour le travailler par oui pour travailler. Oui. Pour le travail, c'est suffisant. Par contre pour jouer c'est enfin c'est un peut peu son noir et blanc. C'est jouer à des vieux jeux quoi. Faut jouer jouer à Doom, dans dans les blancs, pour quoi. des. Moi je pense qu'il y a un gros avenir à cette technologie mmh, on en parlera ouais. dans prochaines années parce que pas forcément que pour les devs mais pour tous les gens qui sont amenés à être sur un écran toute la journée. Ouais mais bah, tu vois, bah, par exemple, pour un designer. Non, mais aussi, pour, mais des, mais oui, non, pour, des, gens, pour des gens qui sont le bureautique, en comptabilité, ouais, qui sont amenés à être à des écrans toute la journée, dont on sait maintenant que ça défonce les yeux de regarder des écrans toute la journée. Je pense qu'il y a vraiment un truc intéressant là-dessus. Et euh, même si c'est pour l'instant qu'elle état de prototype, je suis assez excité par l'idée de m'acheter cet écran à la fin de l'année, <rire> si, si si. Mais, si, mais tu oui.
1: crois qu'ils font des écrans portables ou ce sera que du fixe
2: enfin, pour l'instant, c'est des écrans comme ça. Ouais, c'est en... des
1: écrans fixes, ils font ah. pas un PC portable non, avec. Mais, mais pour l'instant, il si... n'y a que
2: deux constructeurs qui le font. Et il y a même des téléphones portables maintenant qui sont sortis comme ça. Euh... après
0: de toute façon ils vont tester ils vont, ils vont avoir tester. les premiers retours terre, puis, euh, comme il y a déjà des petits
2: de... écrans mais sur des grands écrans ouais, ça va être euh... moi je suis assez excité par cette technologie là c'est ça marche être... techniquement dire... c'est de Link hein, c'est une espèce de petit truc qui vient de se focaliser sur l'écran du coup c'est passif c'est pour ça qu'il y a du noir et blanc ouais, et noir alors ils arrivent maintenant à faire quelques couleurs mais c'est encore à l'état de prototype mais euh, ouais, pour tous ceux qui ont eu un Kindle ou un Kobo dans les mains et qui savent que c'est hyper agréable de lire dessus, moi je suis assez excité que l'idée qu'on fasse des écrans comme ça. Mmh. Euh, parce que, vrai. bon, en tant que développeur, moi la couleur, je m'en fous. Oui. Euh, ouais.
0: <rire> Mais si beau les couleurs <rire> bon, Tu ça nous ramèneras sera... ça, on fera un test ouais, bah, de la ouais, ouais, nature. Ça. <rire> ça bon, bah, merci du coup les gars, et puis euh, bah, merci à vous de nous avoir écoutés, et on se retrouve bientôt du coup pour un nouveau podcast. Bye bye Salut, Salut Bonne
2: journée